0: Das ist Folge 419 mit dem Rhetorikprofi Vlad Yachtschenko. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um digitale Rhetorik. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso du dein Gesicht ruhig zeigen darfst Zweitens, warum ganz viel fehlt. Und drittens, wie immer ein starker Auftritt gelingt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 419. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. 50% mehr Neukundenanfragen, weil jeder sofort versteht, was du machst und dein Außenauftritt einheitlich ist. Das hat Alex bei uns geschafft, seitdem sie dabei ist und unsere Marke immer weiter voranbringt. Mit ihrem Team sorgt sie dafür, dass die Interaktion bei Social Media steigt, aus den Followern auch Kunden werden. Und genau das geben wir dir jetzt weiter. Wenn es spannend für dich ist, genau das zu erreichen, dann geh auf raikhane.de, mache deinen Unternehmertest und dann können wir dich in dem Thema Design unterstützen. Willkommen, Vlad Yachchenko. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Oh, yes. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Das ist ja dein zweiter Auftritt bei mir, aber das ist ja auch schon ewig her. Wir haben das Doppelte an Zuhörern. Deswegen lass uns nochmal bei Null starten. Erzähl uns, was über dich wichtig ist in Bezug auf Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, also von Beruf her bin ich Rhetoriktrainer. Das heißt also, ich bin Experte für alles Mögliche, was mit Menschenüberzeugung zu tun hat. Ich bin auch Podcaster, genauso wie du, bin auch ein bisschen auf YouTube unterwegs. Und das Wichtigste, was man über mich privat wissen muss, ist, meine Eltern sind damit nicht zufrieden. Denn meine Eltern haben für mich einen ganz normalen Weg vorgeschlagen, und zwar den Weg eines Anwalts. Sie haben gesagt, Junge, studiere was Vernünftiges. Dann habe ich das auch gemacht. Ich habe sieben Jahre Jura studiert, erstes Staatsexamen gemacht, zweites Staatsexamen gemacht. Und dann habe ich meine beiden Diplome an meine Mutter weitergegeben und gesagt, jetzt bin ich frei, jetzt kannst du meine Dinge haben und ich mache das, was mir wirklich Spaß macht und das ist das Thema alles rund um Rhetorik.
0: Sehr, sehr cool. Da hast du ja deine berufliche Weltmeisterschaft schon ein kleines Vorausgenommen, aber gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Deine spezielle Expertise, so wie es gesagt hast, ist die Rhetorik. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ging es um dein Buch, die schwarze Rhetorik und auch wie man sich dagegen wehren kann. Diesmal hast du das Thema digitale Rhetorik mitgebracht. Ich habe es ehrlicherweise noch nicht so richtig verstanden, Anfang, was es bedeutet. Hol uns da mal so ein bisschen ab. Was genau meinst du damit und was können wir uns daraus mitnehmen?
1: Also im Grunde ist jedes Online-Meeting auch eine rhetorische Herausforderung. Und digitale Rhetorik heißt, dass ich Menschen online überzeuge. Also zum Beispiel über Zoom, über Microsoft Teams oder welches Tool das auch immer ist. Jede Software ist ja ziemlich, ziemlich ähnlich. Und da geht es darum, wenn wir Menschen überzeugen wollen, wenn wir ihnen was verkaufen wollen, Ideen verkaufen wollen, dann müssen wir auf ganz bestimmte Dinge achten. Und da habe ich ein paar Gebote der digitalen Rhetorik auch mitgebracht. Aber letztlich geht es darum, online über Distanz Menschen zu überzeugen.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, ich sag mal gerade, für dich und mich ist es ja umso schwieriger als Podcaster, quatsch du in so ein schwarzes Ding rein und du weißt nie, wie viele du erreichst, du siehst immer nur die Zahlen, du hast keine Reaktion. Es ist schwierig, aber äh, sehr, sehr cool, dass du uns da gleich ein paar Tipps mit an die Hand gibst. Mhm. Jetzt muss man wirklich sagen, du bist ja, was das Thema Rhetorik angeht, einer der absolut führenden Experten in der Dachregion, da hast verschiedene Bücher rausgebracht, Online Kurse etc., es war nicht immer alles so schön. Du hattest eben gerade schon gesagt, eine große Hürde war für dich die familiäre Situation. Was war denn vielleicht noch eine andere berufliche Weltmeisterschaft, eine große Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, tatsächlich eine der großen Weltmeisterschaften ist es ja der Sprung von einem Selbstständigen zum Unternehmer. Ich glaube, das ist bei allen so. Erstmal befreist du dich aus dem Arbeitnehmertum, wo man dann weisungsgebunden irgendwelche Befehle ausführt. Und das Zweite ist, äh, zum Selbstständigen wird. Und dann das Zweite ist der Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer, wo du dann nicht mehr Zeit gegen Geld tauschst. Und da ich hatte ich natürlich auch keine Mentoren, weil in meiner Familie sind alle eher äh, im Angestelltenverhältnis. Das bedeutet also, die zweite Weltmeisterschaft war es dann, vom Selbstständigen zum Unternehmer zu gehen und das geht in meinem Fall natürlich vor allem über Online-Kurse und Online-Produkte und das war quasi der zweite Win, ist aber am Anfang natürlich auch ziemlich schwer gefallen, weil als ich den Online-Kurs erstellt hatte, dann hatte ich so vier Einschreibungen und habe gesagt, hm, vier Einschreibungen in meinen Online-Kurs, ist das jetzt das, was ich wirklich damit machen werde, ist das mein Unternehmertum? Und mittlerweile sind das schon über 50.000 Online-Studenten, insofern hat der Sprung auch ganz gut funktioniert.
0: Sehr, sehr cool. Das muss man halt auch einfach erstmal für sich verstehen lernen, ja dass diese Anfänge unglaublich schwer sind, auch in dieser Online-Welt. Das heißt immer, es ist so einfach, aber die Überzeugung, online zu haben, ist nochmal eine ganz, ganz andere als im direkten Gespräch. Insofern sehr, sehr cool. Und du hast ja gesagt, du hast ein paar Gebote mitgebracht. Dann mach doch mal deine Bibel auf und verrate uns, was müssen wir digital anders machen, um über ein Zoom-Meeting eine ähnliche Wirkung zu haben, wie wir sie auch entsprechend analog oder auf der Bühne haben.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall die ersten drei Gebote mal verraten und das Gebot Nummer eins der Heiligen Bibel der digitalen Rhetorik heißt Zeige dich vor der Kamera. Ich habe ja jetzt auch in diesen Corona-Zeiten sehr viele Online-Meetings und es passiert super häufig, und das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, dass einige Menschen ihr Video ausschalten. Das heißt, sie haben so ein bisschen Angst, sich zu zeigen, sie schalten das Mikro ein, aber sie zeigen sich nicht vor der Kamera. Dabei gilt das Sympathieprinzip. Das heißt also, Menschen achten nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf das Aussehen. Und der Tipp, die Kamera einzuschalten, der ist auf den ersten Blick sehr einfach. Also ich kann mir vorstellen, gerade die Unternehmer in deinem Channel, die machen das, ich sag mal, zu 50 Prozent. Ich kann das natürlich nicht genau wissen, aber selbst die, die diese 50 Prozent, die die Kamera anschalten, die sollten noch zwei besondere, fortgeschrittenen Tipps beachten. Und zwar ist das fortgeschrittenen Tipp Nummer eins, Sorge für ausreichende Belichtung. Ich hatte erst letztens einen Kurs, äh, bzw. ein Meeting, wo dann jemand auf einer Stelle komplett dunkel war und weil die das Fenster von links war und dann war es so wie das Phantom der Oper, wo man nur das, die Hälfte seines Gesichts gesehen hat. Und das ist witzig, aber das hilft ja. Jetzt nicht unbedingt beim Überzeugen. Das heißt also, Kamera an ist der Grundtipp, fortgeschrittenen Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall für Belichtung sorgen. Und Tipp Nummer zwei, überlegt euch auch einen ganz netten Hintergrund. Weil wie häufig sitzt dann jemand irgendwie vor einer unschönen Heizungen, in, in einem unschönen Raum, wo man irgendwie auch noch hinten irgendwelche Brotkrümel sieht. Also da ist es wichtig, tatsächlich daran nachzudenken, wie ist mein Hintergrund, weil auch der wird mit wahrgenommen, denn ähm, die Menschen sind auch immer ein bisschen oberflächlich und das muss ich Unternehmer natürlich erst recht nicht sagen.
0: Ja, absolut und äh, was ich bei dir besonders spannend finde, das waren jetzt so ein bisschen die Rahmenbedingungen, aber du hast ja im vorbestimmten Gespräch schon gesagt, es gibt so analoge Wege, wie man in der Rhetorik überzeugen kann, Körpersprache, Abstand, des Tages. Auch die Wirkung. Viele Sachen fallen ja weg. Ja. Was ist denn da vielleicht noch mal ein Tipp? Du hattest vor, vor allem auch gesagt, mit der Stimme kann man viel machen. Jetzt gibt es den einen, der sagt, ja, ich rede ja immer gleich so ganz monoton, das ist ja gar kein Problem. Ja. Was sind da so die, die ersten Tricks, die ich von dir vielleicht auch mir mitnehmen kann, die ich sofort umsetze?
1: Also das Erste und Wichtigste, und das ist auch das zweite Gebot, was ich hier verraten möchte, das ist, die Stimme bestimmt die Stimmung. Gerade bei digitaler Rhetorik ist die Stimme relevant, weil man sieht ja eigentlich nur meinen Kopf, man sieht zwischendurch mal die Hände, aber ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht meinem Publikum näher kommen, ich kann auch nicht beobachten, ob die anderen jetzt lachen oder nicht, aber alle können mich hören. Und das bedeutet, ich muss extrem auf meine Stimmung achten, weil die Stimmung meiner Stimme auch ansteckend ist, also ich sage auch manchmal toxisch, die Stimme kann toxisch sein und was ich damit meine ist, ich hatte zum Beispiel vorgestern ein Meeting, da war die Moderatorin, die das dann moderiert hat, die war leider ein bisschen lustlos. Das bedeutet also, sie hat so... Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben ja heute eine Sitzung zum Thema XYZ und der Betriebsrat hatte jetzt verkündet, das. Und man hat in ihrer Stimme gemerkt, da ist kein Enthusiasmus, da ist nichts dabei. Und das bei der analogen Rhetorik ist es schon schlimm, aber man kann es irgendwie durch Körpersprache und ein schönes Kleid, einen Anzug oder eine Frisur irgendwie ausgleichen. Aber bei der digitalen Rhetorik, da spielt die Stimme die Königsrolle und diese Königsrolle, da muss man echt darauf achten, ich muss tatsächlich mit der Stimme wach sein, Sondertipp und Profitipp an dieser Stelle, wenn du zufällig singst oder Gitarre spielst oder irgendwie dich einsprechen kannst, bevor es losgeht, sprich dich ein, weil die Stimme ist ein Instrument, sie muss warm gemacht werden. Meine Mutter war Chorleiterin oder ist Chorleiterin, die hat mir immer gesagt, wenn du ein wichtiges Telefonat hast, dann sprich vorher dich warm, damit die Stimme schön und warm klingt. Aha.
0: Der Radiomoderator kommt gerade in dir durch. Er ja, kommt du auf jeden Fall durch, ja. Und jetzt zum Weiter zum Verkehr. Ähm, also ich finde es gerade spannend, weil als Podcaster ist mir, wie gesagt, noch mehr abgeschnitten. Wenn ich jetzt nur meine Stimme habe, ja, hast du gerade das Thema Einsprechen, ist ein wichtiger Punkt, aber auch zum Beispiel Intonation, das heißt auch die, die Klangfarbe. Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp, auch wie man sich selber mal so ein bisschen überprüfen kann? Weil ich finde es schwierig immer... Alle anderen, gerade als Chef, erlebst du es ja, dass die Leute sagen, ja, war super, Chef, war top. Warum? Weil sie nicht einen auf den Deckel bekommen wollen. Du kriegst ja in der Regel ja. kein ehrliches Feedback. Hast du da vielleicht einen Kniff, wie man selber überprüfen kann, ob man lustlos war oder ob man vor Energie irgendwie gestrahlt hat?
1: Auf jeden Fall. Also der einfachste Tipp ist, jeder hat ja heutzutage WhatsApp oder Telegram, einfach mal die letzten drei Voicemails, die Sprachnachrichten, die man abgesendet hat, einfach sich mal anhören und zwar wirklich zufällig. Irgendeinen Kontakt draufklicken, irgendeine Sprachnachricht und sich dann diese eine Minute geben und sich diese eine Frage stellen. Hat der Mensch, dem ich da gerade zuhöre, hat der Spaß beim Sprechen oder ist er so eine faule oder lustlose Nuss? Und dann muss man sich fragen, wie könnte ich das besser machen? Und da gibt es eine Smartphone-Challenge von mir, also alle Unternehmer da draußen. Die Smartphone-Challenge lautet wie folgt. Nehmt doch bitte eine Minute auf und sagt, was ist heute euer großer Win, den ihr plant oder den ihr schon eingeheimst habt. Und dann schickt diese Nachricht nicht ab, sondern ihr könnt sie einfach aufnehmen mit einem Recording-Tool des Smartphones. Apple, Samsung, alle haben das. Eine Minute pitcht ihr für euch euren eigenen Gewinn hört euch das an und dann muss man so eine Balance finden zwischen zu dieser äh, unglaublich nicht authentischen äh, Stimme, die ein wenig künstlich klingt oder aber der ganz normalen und ehrlichen, aufrichtigen Stimme. Aber energetisch sollte sie auf jeden Fall sein. Und das ist so ein Quick-Tipp. Jeder von euch kann, nachdem die Podcast-Folge zu Ende ist, einfach mal eine Sprachnachricht aufnehmen, anhören und anschließend, wenn man nicht mit dem Ergebnis zufrieden ist, eine zweite aufnehmen. Denn das kann man auch ohne Coach trainieren. Ich bin ein Coach, der sagt man man braucht keine Coaches und damit meine ich, man kann sich selbst gut trainieren. Du hörst dir das an. Ist es gut? Ja. Bist du fertig? Ist es nicht gut? Nimm eine zweite Version auf und die dritte, die wird auf jeden Fall gut.
0: Hast du denn vielleicht auch nochmal so eine Differenzierung zwischen Voice Message oder geschriebenem Text? Also es ist ja digitale Kommunikation, ist ja auch schriftlich. Wohin tendierst du eher, also gerade bei sehr, sehr wichtigen Sachen?
1: Ja, also ehrlich gesagt es ist es super einfach aus rhetorischer Sicht, für welchen Kanal man sich entscheidet. Wenn etwas missverständlich ausgedrückt werden kann, dann immer die Sprachnachricht, weil man bekommt neben dem Text natürlich auch das Gefühl, die Emotionen und die Ironie. Wenn es um sowas gibt wie Terminbestätigung oder wir treffen uns dort und dort neben dem und dem, wenn das also keine Missverständnisse zulässt, zum Beispiel Terminbestätigung, dann würde ich auf jeden Fall die E-Mail bevorzugen. Es ist schneller und, und einfacher. Aber wenn es so eine kleine Diskussion oder Verhandlungen ist. Also vor allem bei Verhandlungen oder Verkaufsgesprächen, da muss es eigentlich die Sprachnachricht sein, wenn man denn nicht den Telefon in, äh, in die Hand nehmen kann, immer eine Sprachnachricht. Also das heißt, einfache Botschaft schriftlich, komplizierte Botschaft mündlich. Sehr, sehr
0: cool. Kannst du noch mal in so 30, 40 Sekunden zusammenfassen, wenn wir jetzt digital überzeugen wollen durch unsere Rhetorik, welche drei Punkte muss ich beachten?
1: Also Punkt Nummer eins, den hatten wir ja, das ist das eine Gebot mit der Kamera, bedeutet also Kamera einschalten und auch in die Kamera schauen. Punkt Nummer zwei, auf eine engagierte Stimme achten, besonders wichtig, weil die Stimme bestimmt die Stimmung und das dritte Gebot und das ist das Gebot der Online-Tools, nutze die Online-Tools, die in deiner Software möglich sind. Also zeige eine Präsentation, sag den Leuten, die sollen den Chat nutzen, benutze zum Beispiel sowas wie ein Whiteboard, wo auch Menschen mitschreiben und mitnotieren können. Also mach dich vertraut mit deiner Software. Es gibt fünf große Tools und diese wird ein digitaler Rhetoriker auf jeden Fall einsetzen.
0: Sehr, sehr cool. Blatt, wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt hast du gesagt, digitale Kommunikation ist erlernbar. Welche Möglichkeiten habe ich denn da? Was hast du denn für uns mitgebracht, dass wir das vielleicht schneller und besser mit dir gemeinsam hinkriegen?
1: Ja, also die zwei Möglichkeiten, die ich vorschlage, sind Möglichkeit 1, mein neuer Online-Kurs zum Thema digitale Rhetorik. Gerade sind ja alle in Online-Meetings und diesen Online-Kurs, der heißt auch so Digitale Rhetorik, findet ihr wahrscheinlich auch in der Description, in den Show Notes. Und wer sich das ganze Programm online geben will, also die gesamte Rhetorik online erlernen will, von Argumentation, Verhandeln, Verkaufen, Effizienz, also alles, was es da gibt, da habe ich auch eine Argumentorik-Masterclass online. Dazu können wir ja natürlich auch einen Link hinterlegen, Legen. Und das ist so ein Programm mit über 80 Stunden Online-Content. Und gerade ist ja Zeit, die perfekte Zeit, um Wissen online zu konsumieren.
0: Sehr, sehr cool. Hast du vielleicht auch noch eine Homepage, wo wir uns das genau anschauen können?
1: Ja, ja, genau. Also alles äh, findet ihr über mich und über die Produkte auf argumentorik.com und dort, wenn die Online-Kurse äh, interessant sind, einfach auf Online-Kurse klicken. Ich mache natürlich auch Präsenzsachen, aber ich glaube, in der aktuellen Zeit sind die Online besonders interessant.
0: Sehr, sehr cool. Glad. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Mich auch. Dankeschön. Die Show dieser Folge findest du unter reikhane.de 419. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Wie hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.